0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A gente já está começando mais um culto online aqui na Borda do Campo e é muito importante que você esteja aqui com a gente. A gente espera que você tenha tido uma semana muito boa. E falar em pessoas, tem pessoas que são muito importantes para a gente. E são vocês, os nossos visitantes. E aí eu vou pedir para que você coloque aqui nos comentários o que você está achando dos nossos cultos. Alguma dica, enfim, conselhos construtivos para a gente, né? Porque você é muito importante e a sua opinião é muito importante também. E logo depois do culto, se você puder, entre no site da Borda do Campo. E lá a gente tem uma abinha para visitantes. E aí você vai colocar os seus dados lá. Porque dessa maneira a gente vai poder estar um pouquinho mais perto de vocês. A gente vai se conhecer melhor e vai ser muito, muito bom, tá? Então entra lá depois do culto. E eu tava pensando em uma coisa também, gente. Já tem mais de 100 dias que a gente está em isolamento social. E não tem sido um período muito fácil, né, Ana?
1: É verdade. Diante de tantas notícias tristes, pessoas perdendo seus empregos, pessoas perdendo seus entes queridos, Deus tem sido bom em todo momento e em todo tempo. Tava pensando aqui. O nosso primeiro culto foi dia 22 de março. E desde então, todos os ministérios da Borda têm se adaptado, têm se reinventado para a gente estar tá cada vez mais perto de você, mesmo estando longe.
0: É isso aí, esse é o momento de você juntar a sua família na frente da TV para a gente poder louvar e engrandecer o nome desse Deus que tem sido tão bom com a gente de aprender mais da palavra dele e então use esses momentinhos, esses minutinhos que a gente tem é, antes de começar o culto para orar, para se conectar com ele e dessa forma ele vai poder falar comigo e com você
2: Vamos lá?
3: Muito digno de louvor Eu te dou meu coração
1: E agora chegou o momento da gente abrir o nosso coração e da gente conversar com Deus. Você provavelmente deve ter os seus pedidos e os seus agradecimentos. Então deixa aqui nos comentários que a gente vai estar tá orando juntos pelos seus pedidos. E hoje a gente tem uma galerinha muito especial que vai estar tá orando por vários pedidos.
3: Vamos orar pelo nosso país? Senhor Jesus, peço ao Senhor que abençoe o nosso país. Peço também que abençoe os desempregados, dê a eles lar, abrigo e saúde. Peço também que o Senhor abençoe o, prefe... o presidente, os perfeitos e os governadores, para que tomem decisões sábias, que abençoe o povo. Em nome de Jesus, amém. Papai do Céu, cuide dos missionários que eles levam a mordida até as outras pessoas. É para que a gente também possa virar missionários. É para que aquelas pessoas que estão doentes é, possam voltar a brincar com a família. É para que para cuide daquelas pessoas. Que estão com o coronavírus, é... cuidando do Brasil inteiro, da igreja, nossa família, que nenhum, ninguém pegue o coronavírus, eu não Jesus amém. Papai do céu, cuida de todas as pessoas e na de Jesus, amém.
4: Peço a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és, eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar. Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mais forte Tu és, eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra
3: Não rejeita, Senhor, Senhor.
0: Isso aí, a gente está de volta com o nosso acontece na borda e Aninha. Eu tava com saudade. Eu tava com muita saudade. É, porque é aquele momento que a gente olhava, que a gente viu o que estava acontecendo na borda e o que aconteceu na borda, né, Aninha?
1: Sim. Na semana passada a gente teve a live dos presbíteros. Foi um momento muito especial, onde várias pessoas participaram contando como está sendo o seu dia a dia, como está sendo é, estar em casa com esse isolamento. A gente teve momentos de oração. É, momentos de perguntas e respostas e foi muito legal, né, Léo?
0: Meu, foi muito bom, foi muito bom participar e Aninha, foi o nosso segundo encontro com os presbíteros, né? Isso é muito legal porque foi uma coisa que a quarentena nos trouxe, né? Esse, esse contato novo, então meu, se você perdeu, não perca porque foi muito especial, foi muito legal e esses encontros com os presbíteros eles acontecem toda a última quarta-feira toda a última quarta-feira do mês às 8 horas da noite mas você também sabe que nas nossas quartas-feiras acontece também os nossos encontros de oração, que são os é 60 minutos.
1: Então não perde, anota aí na sua agenda. Toda quarta-feira a gente tem os 60 minutos de oração e a última quarta-feira do mês a gente tem a live dos presbíteros.
0: Aninha, eu não sei você, eu não sei você, mas 100 dias sem a comida do Chef Tolote, eu não tô aguentando mais.
1: Eu também não.
0: Não, gente, <risos> meu, todo primeiro domingo do mês a gente tava aqui reunido com a nossa família e lembrando que, meu, todo o dinheiro que a gente arrecadava era pra ajudar os ministérios aqui da borda, né?
1: Com certeza. E agora o Chef Tolote voltou e tem uma novidade. Tem uma novidade,
0: sim, Aninha, meu, além de a gente já tinha no domingo e agora a gente tem sábado e domingo. Então ele não, não é um chefe, ele é um super chefe. Né? Então você pode ligar aqui e você pode encomendar a sua comida tanto no sábado quanto no domingo. E Aninha, vai continuar ajudando os ministérios aqui da borda. Que bom.
1: Acompanhe aí as informações.
5: O chefe Tolote está preparando receitas deliciosas para deixar o seu final de semana ainda mais saboroso. Você gostou? Então faça já a sua encomenda no telefone 971030656. Aos sábados teremos feijoada completa, caldos e sopas para viagem. Aos domingos teremos carnes e frangos assados na brasa. A retirada é aqui mesmo na borda das 11 às 15 horas.
1: O Ministério de Ensino da Borda, pensando em nós, e não parar as suas atividades nesse mês de julho, está oferecendo para gente um curso bíblico de férias nesse mês.
0: Exatamente, Aninha. E, meu, é de forma online. Você vai poder fazer ele aí da sua casa. Então, gente, acompanhe as nossas redes sociais, siga-nos nas nossas redes sociais, porque a gente vai estar tá soltando mais informações aí para vocês, tá bom? <música> É isso aí, gente. Meu, se você é jovem, adolescente e está acompanhando essa live, você sabe que tá, tem sido muito complicado ficar distante é, um do outro, né? Porque a gente está a todo vapor, a gente não para em momento nenhum. E pensando nisso, as nossas atividades também continuam de forma online, né Aninha? Sim.
1: Nesse mês de julho, a gente também não vai parar com as nossas atividades. Então se você é novo, se você está chegando agora, siga a gente nas redes sociais, sempre tem postagens especiais, sempre tem lives especiais e sempre tem encontros especiais, tudo online.
0: Exatamente, a gente não pode parar e a gente vai continuar com você mesmo distante, então siga a gente nas nossas redes sociais.
1: Uma outra área muito importante aqui da Borda são os grupos pequenos, que é para a gente ficar juntos, sempre estar tá conectados durante a semana e não só no domingo.
0: Exatamente, e se você ainda não faz parte de nenhum grupo pequeno, nenhum grupo pequeno mesmo, você está perdendo seu tempo. Vamos lá, a gente vai estar tá colocando aqui o nosso WhatsApp na tela e você pode entrar em contato com a Secretaria da Borda, deixar o seu nome, os seus dados e a gente vai entrar em contato com você para inserir você nesse momento que é tão importante para a gente. Né? A gente tem estado que Separado durante tanto tempo, então esse vai ser um momento muito bom para você.
1: E o próximo mês, a gente tem um mês de
0: missões! Sim, pessoal! Como de costume, todo mês de agosto a gente tem um mês de missões aqui na borda. E você sabe que é um momento muito especial. E a gente tá preparando tudo direitinho, tudo certinho para vocês aproveitarem junto com a gente. Então vão ter vários preletores de fora, vários dos nossos missionários estarão participando também. Então não perca, esteja em oração por isso, né Aninha? Sim!
1: É isso aí. Então acompanha a gente nas redes sociais e até o próximo
0: Acontece na Borda. Até o próximo, pessoal. Fique sempre ligado com a gente.
5: Olá, gente. Ah, é inegável que... Deus tem sido imensamente fiel para com a nossa comunidade, mas vocês também, a nossa igreja, as pessoas que fazem a borda, também têm se mostrado extremamente fiéis. fiéis com o trabalho que a gente tem realizado. E isso nós, é, é um motivo de grande louvor a Deus. Nós agradecemos demais a vida de vocês que têm contribuído e ajudado para que os planos, os projetos, as pessoas, missionários, enfim, toda a nossa estrutura continue avançando para que o evangelho todo chegue ao homem todo. Você pode fazer a sua contribuição por meio do nosso QR Code que está aparecendo no canto da sua tela e ele vai te direcionar direto para a área do site de contribuições e lá com poucos cliques você poderá fazer a sua contribuição e o mais legal, você pode dividir em áreas e também escolher uma forma de pagamento ou por boleto ou por cartão de crédito, facilitando assim a sua vida. Que bom que a gente pode contar com a tecnologia e mesmo nesses tempos difíceis continuar investindo e sendo um ato de louvor, de agradecimento a Deus por tudo que Ele é e tem feito na nossa vida. Então eu te convido, faça sua contribuição neste momento.
6: Que bom que você veio. Realmente eu precisava da sua ajuda porque eu estou com um problema. Na verdade, preciso de ajuda para responder uma pergunta. Tem vindo ao meu coração o seguinte, como eu posso me relacionar com as pessoas sem fingimento? Como é que eu posso me relacionar com as pessoas sem ser hipócrita? Alguns aconselham que o relacionamento cristão na igreja, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, é, pressupõe realmente o amor e a sinceridade. Mas às vezes a gente precisa mentir no relacionamento para que se tenha pelo menos um ambiente favorável para o relacionamento interpessoal. Será que isso realmente é verdade? Será que isso se encaixa na visão cristã de relacionamento interpessoal? Sem dúvida, nem sempre conseguimos lidar com pessoas diferentes de nós, não é verdade? Nós temos um grupo com o qual nos identificamos mais. Mas será que essa tendência humana à seletividade, à escolha de uns em detrimento de outros... Essa habilidade que nós temos de eleger quem deve receber ou não a nossa atenção pode persistir no coração daquele que é um filho de Deus. Será que isso deve permanecer e fazer parte da vida do discípulo de Jesus? Ah, são perguntas difíceis que eu estou fazendo para mim mesmo e pedindo a sua ajuda também para resolver esses dilemas. Bom, mas calma, acho que aqui na Bíblia nós vamos encontrar as respostas que o próprio Deus dá a essas questões. Então convido você a vir comigo para Romanos capítulo 12, versos 9 e 10, onde nós vamos tentar responder essas questões. Venha comigo. Lá você vai descobrir, antes de lermos o texto, que o amor cristão é um caminho de mão única. E você vai entender bem o que isso significa. Romanos, capítulo 12, versos 9 e 10. Vamos ler o texto? Diz assim, O amor deve ser sincero. Odeem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal e prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Hum, que texto difícil, hein? Você vai perceber que esse texto vai apontar que o... o Amor cristão é um caminho de mão única. E vai mostrar isso também por meio de quatro efeitos desse amor cristão que aparecem no jeito como nós tratamos as pessoas. São quatro efeitos que vão vir do texto, efeitos do amor na gente, que aparecem, surgem no trato que a gente tem com as pessoas. São esses quatro efeitos aqui. Odiar, agarrar, investir e preferir. Bom, é, é, será que eu trouxe o esboço certo? <risos> é isso mesmo. É odiar, agarrar, investir e preferir. Então, antes que você desligue, mude é, de canal, fique comigo para que você saiba do que se tratam esses quatro efeitos do amor que se manifestam no jeito que nós tratamos as pessoas. Vamos lá? O primeiro efeito do amor cristão para o nosso próximo é odiar. Aí você pergunta, o que é odiar? Calma, calma, antes de eu mostrar como isso é verdade no texto, eu preciso levar você a perceber como é que o conceito do amor evolui dentro dessa carta de Paulo aos Romanos. Ela foi escrita para um grupo de irmãos que viviam em Roma, a atual Roma, Itália. Uh, e Paulo começa a definir qual é o referencial do amor que deve existir dentro do Filho de Deus e também nortear a forma como ele se relaciona com outras pessoas. A primeira aparição desse amor acontece lá no capítulo 5, no verso 5. Paulo diz que o amor nasce dentro de Deus e ele é derramado pelo Espírito Santo no coração dos seus filhos. Você se lembra, semana passada, Renato Cobra nos ensinou o que significa isso, o que significa ter a paz de Deus no coração, de ter um relacionamento com Cristo. Nós vimos também na nossa última reflexão, lá, quando eu estive com vocês, que só é filho de Deus aquela pessoa que reconhece o sacrifício de Cristo, que pede perdão dos seus pecados que renuncia a si mesmo e entrega a sua vida para que Cristo seja o líder. E aí o Espírito Santo vem habitar nela e passa a dirigi-la. É desse filho que eu estou falando. E o texto mostra que o amor de Deus já está garantido como uma doação constante para os filhos do Senhor. Aí nós chegamos ao capítulo 5 e verso 8, um pouquinho mais para frente. E você vai ver que o amor no verso 8 é provado na prática por Jesus quando Ele ofereceu a sua vida em favor do mundo perdido. Agora perceba que esse amor doado por Jesus foi um presente. Presente para gente que não o merecia. Gente que estava alienada de Deus pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade. Aí o apóstolo dá um salto e vai voltar a falar do amor só no capítulo 8, versos 35 e 39. Então vimos que o amor procede de Deus, é derramado dentro do coração do Filho de Deus pelo Espírito Santo e é provado na prática de por Jesus ter se doado na cruz por nós. Mas aqui no capítulo 8, 35 e 39, você vai ver que o amor, esse, justamente esse amor, não pode ser detido ou diminuído em termos da sua ação por qualquer tipo de barreira que nos aflija. E o texto fala de sofrimento, de extrema aflição, nos fala de perseguição por parte das pessoas, de necessidades materiais e quaisquer perigos. Mas ele vai além ainda, dizendo que nada, em qualquer dimensão relacional, seja ela natural ou sobrenatural, então ele fala da vida, da morte, dos anjos, dos poderes espirituais do mal, Situações do hoje ou situações que venham no futuro. E qualquer esfera de autoridade pode separar o Filho de Deus da ação desse amor maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Claro que sim. Então o um amor que nasce em Deus, derramado pelo Espírito em nosso coração, atestado na prática pelo sacrifício de Cristo, é também um amor que não pode ser contido por nenhum revés, nenhum problema de ordem material ou até sobrenatural. Mas quando ele chega, o apóstolo, eu digo, chega no capítulo 12, esse amor que foi definido, exemplificado na primeira parte da carta, agora ele passa a agir dentro do Filho de Deus e ao seu redor também, alcançando as pessoas nos seus relacionamentos como um caminho de mão única. Ou seja, assim como Deus doa o seu amor sem esperar nada em troca, também precisamos fazer o mesmo. E aí chegamos no verso de número 9. Você, não sei qual tradução você tem aí, mas algumas iniciam o verso 9 dizendo o seguinte, o amor deve ser, ou o amor seja. Quero que você confira aí na sua tradução como é que começa o verso 9. Conferiu? Você sabe que literalmente Paulo escreve no início desse verso o seguinte, o amor é... E aí no, no grego, que é a língua original em que esse texto foi escrito, nós vemos que o adjetivo que vem depois do amor está numa posição gramatical chamada predicativa. Essa função, essa posição, adiciona uma afirmação sobre o substantivo. Não, não o qualifica, mas afirma algo que ele é, por isso a tradução literal do início do verso 9 seria o amor é. Agora o que o amor é? Observe aí. O amor é não hipócrita, é não fingido. Ou seja, esse amor não tem máscara. É assim que ele se manifesta nas ações, na vida do cristão. Olha que coisa interessante. Então o amor é não fingido, é não hipócrita, ele não usa máscara de forma alguma. E por fim, é assim que se manifesta nas ações na vida do cristão. Bom, então agora já podemos falar sobre a questão do ódio, não é verdade? <risos> Mas perceba, querido, querida, que esse ódio aqui não é a fruto da ação do mal em nós senão Deus mesmo estaria apoiando, fomentando o mal dentro da gente seria responsável pelo mal não, não é disso que o texto está falando nós, se fosse isso, nós estaríamos combatendo o fogo com mais gasolina <risos> mas essa ação do amor cristão se traduz, na verdade, no não ouvir o mal. É repulsa pelo mal. É a total impossibilidade de se manter qualquer convivência pacífica, tranquila, de aceitação de toda a forma de mal. Mas principalmente o mal que se aplica aos relacionamentos interpessoais. E nesse contexto, o mal é a afirmação do que o amor não é. O mal é a afirmação do que o amor não é. Penso que o mal reescreveria a primeira parte do verso 9 dizendo o seguinte: o amor é hipócrita. <risos> E nisto então com tranquilidade ele agiria com fingimento diante das pessoas sem nenhum peso na consciência. É difícil isso, não é verdade? Então perceba que o amor de Cristo em nós, na verdade, é uma vacina contra essa hipocrisia relacional. Agora não é algo fácil de se fazer, querido, porque exige de nós um trabalho de alma, um trabalho dentro que precisa ser feito lá dentro da gente. Porque quando nós começamos a odiar o mal que está dentro de nós, nós teremos maior facilidade também de reconhecê-lo e também rejeitá-lo nesse âmbito dos relacionamentos interpessoais. E é por isso que o amor cristão, é um caminho de mão única quando ele rejeita todo o mal. Bom, o segundo efeito do amor cristão, que pode ser visto claramente no jeito como a gente trata as pessoas, é agarrar. Aí no verso 9 ainda, observe aí. Aqui ele está falando que devemos nos agarrar ao bem. E essa é uma expressão muitíssimo interessante. Você sabe que o escritor bíblico busca um verbo bastante ilustrativo. Na verdade, esse verbo vai aparecer pela primeira vez lá no Antigo Testamento. Podemos ver isso pela tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, que é a septuaginta. Esse verbo aparece lá ilustrando o relacionamento entre marido e mulher. Você lembra do texto quando o Senhor institui o casamento, disse: ah, vocês vão deixar pai e mãe e vão se unir. Literalmente, o verbo poderia ser traduzido grudar-se ao seu cônjuge. E é justamente esse verbo que Paulo está usando aqui. É o verbo grego que também originou a nossa palavra cola, como você vê aí no slide. Logo, você está entendendo uh, a radicalidade expressa nesse texto, querido? Eu odeio o mal e deixo-me colar de uma vez por todas ao bem, como se fosse um, um, um superbonder do bem, <risos> num compromisso total, num compromisso vital com o bem. Assim, o efeito disso é o seguinte, toda a ação do bem vai passar a ter o meu apoio. Quando eu vejo o bem, eu sinto alegria, eu vou aderir a esse bem, onde quer que ele esteja. Agora, um efeito claro desse bem é no meu olhar para com as outras pessoas. Eu começo a enxergar as pessoas como elas realmente são, não por meio do meu preconceito, nem da minha discriminação, mas pela maneira como Deus as está vendo. Vejo as pessoas como iguais, pessoas carentes da graça de Deus, tanto quanto eu mesmo. E aí essas pessoas começam a se tornar alvos de ação do meu amor, de esse amor não fingido, do amor que está dentro de mim e você, que já está disponível porque Deus o disponibilizou. Assim, então, o amor cristão é um caminho de mão única porque também se apega ao bem, porque prefere o bem e mais, porque difunde o bem para a vida das outras pessoas. Muito bem. Odiar e agarrar e agora o... Terceiro efeito do amor cristão para o nosso próximo, que se manifesta no jeito em que a gente trata as pessoas, já está no verso 10, que é investir. Você vai perceber que o verso 9 trata do amor de maneira generalizada. Mas aqui no verso 10, ele vai se aplicar especialmente ao relacionamento interpessoal, Dentro da comunidade de fé. Observe que interessante. Aqui ele vai falar a respeito do trato que devemos ter como irmãos da família do Pai. Pensando aí na maneira como você tem tratado as pessoas, como você classificaria a manifestação do amor de Deus por seu intermédio na vida das outras pessoas? Pense um instante. Você vai ver que essa palavra grega, e desculpe estar acessando tanto a língua original, é porque ela nos esclarece tanto o texto. Você vai ver que esse verbo investir ou dedicar-se é formado da união de dois termos gregos, de outras duas palavras que dizem respeito a manifestações diferentes do amor. Eu fiquei impressionado quando vi isso. É uma junção da amabilidade receptiva que une amigos na palavra filoz. Amabilidade receptiva, essa amabilidade dentro de amigos próximos, no trato com amigos próximos. E a outra palavra é o carinho recíproco, é o storge o carinho recíproco que se encontra em relações familiares, familiares sadias, como pai e filho, mãe e filha e assim por diante. Por isso, queridos, esse investimento essa amabilidade receptiva que une amigos. E esse carinho recíproco, íntimo, precisam trabalhar para unir todos os irmãos em Cristo num ambiente completamente diferente desse que nós encontramos no mundo. É um ambiente cheio de amabilidade e carinho. Bom, aí você pode dizer, ah, não, já exagerou. Quando é que a gente vai encontrar isso dentro do corpo de Cristo? Já participei de tantas comunidades de fé, onde eu fui muito ferido. Ah, bom, bem-vindo ao time. Eu também já passei por essa experiência. Mas você sabe que a questão principal está no esclarecimento que nós precisamos ter acerca do que é e de que não é o amor além da definição do que significa a própria igreja no mundo hoje. Mas se nós nos chegarmos e nos atermos aqui a essa questão, já vamos avançar muito. Se começarmos a investir em termos de amor, nós vamos perceber que espaços intencionais de acolhida da outra pessoa vão começar a brotar no nosso meio então essa ação de investir não só rejeitando o mal e nos apegando ao bem mas investir com carinho, com amabilidade na vida dos nossos irmãos abre um espaço intencional de acolhida do outro e aí esse outro começa a ter acesso garantido a todo o potencial de amizade e de carinho que o amor de Cristo em nós pode providenciar. Então já não é mais uma concessão que eu faço, mas é uma obrigação, um impulso vocacional desse amor dentro de mim, em que abro espaços intencionais de acolhida, que também considero possível amar de maneira eh, profunda, próxima, amigável a todas as pessoas que o Senhor traz ao meu relacionamento. Agora, tenha atenção, porque o texto está falando a todas as pessoas. Mesmo que esse outro não esteja dentro desse meu círculo de afinidades restritivas. Eu vou até dizer, um, um círculo carnal de afinidades restritivas. Ou seja, é aquela lista de pessoas que eu escolho para serem próximas. E muitas vezes pessoas que estão ali só para inflar a nossa autoimagem. Pessoas que nos adulam, que nos bajulam. Pessoas que ofertam o ouvido sem nenhuma censura. Como se fossem cúmplices em tudo, até mesmo nos nossos pecados. Gente que muitas vezes mostra não ter um compromisso maior com Cristo e sua obra do que com a manutenção da nossa amizade. E é justamente aqui, queridos, que o amor cristão se mostra mais uma vez como um caminho de mão única, detestando esse tipo de mal, abraçando, agarrando o que é bom, investindo de maneira única, de dentro para fora, de doação sem esperar nada em troca, com a amabilidade e o carinho a todos. Todos os irmãos. Isso é possível? Claro que é. Bem, aí chegamos ao quarto efeito do amor cristão, que se manifesta no jeito com que a gente trata as pessoas. Observe: aí passamos por odiar o mal, agarrar o bem, investir na vida do outro, com carinho, com amabilidade. E agora, a palavra do verso 10 é preferir. É uma preferência. O texto nos diz, observe aí, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Uf, é um texto difícil, você não acha? Mas o que chama mais a minha atenção aqui é que preferir não tem nada a ver com selecionar. Com essa seletividade natural da gente, você percebe? O texto não está falando disso, mas fala de uma atitude inclusiva e humilde em relação às outras pessoas. Uma atitude de trazê-las para perto e me considerar como igual, mas mais do que isso, observe o texto, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Por que será que esse conselho surge para nós também hoje? Você sabe, como eu, nós estamos regularmente querendo algo para o nosso usufruto pessoal ou egoísta. Por isso que isso nos choca tanto, porque aqui eu preciso permitir que o outro receba de mim. Que o outro receba a mesma importância que Cristo dá a ele. O mesmo destaque que ele tem por ser parte ativa da igreja de Jesus. Ele precisa receber isso de mim. Receber essa preferência, essa dignificação, também pela posição e os dons que essa pessoa recebe do próprio Espírito Santo. Se Cristo escolhe essa pessoa para ser a habitação do Espírito Santo, eu preciso me relacionar com ela com uma atitude inclusiva e humilde. E é aqui que o amor cristão se mostra mais uma vez um caminho de mão única, porque ele prefere que o próximo tenha espaço para ser reconhecido e receber destaque. Como é que você está lidando com o amor que Deus tem derramado em seu coração? Algumas pessoas não, não percebem esse amor porque o Espírito Santo não tem tido o espaço que ele precisa. Como Renato Cobra nos falou a semana passada, é o deixar-se encher por esse Espírito e à medida que somos dominados por ele, nos humilhamos, Anulamos a nós mesmos no sentido de é, buscar uma posição de humildade, de é, entendimento do que somos diante de Deus, reconhecermos que esse amor foi mostrado na prática de uma forma sacrificial, se tornou um presente imerecido para nós. Tudo começa a entrar em perspectiva, você percebe. É assim, queridos, que precisamos reavaliar a nossa definição de amor e perceber se os seus efeitos podem ser vistos em nós e por meio de nós. A maneira como você tem tratado as pessoas, reflete, revela esses efeitos do amor, do amor de Cristo em você. Bom, se você ainda não compreendeu o que estamos falando, embora o texto seja tão claro, vou dar exemplos objetivos. Para manter-se amor e não fingido, para manter-se amor e não hipócrita, essa prática precisa derivar-se, querido, da nossa convicção inegociável de vida, daqueles valores que nos levam a ser quem somos. Esse amor cristão precisa ser colocado no nosso DNA da fé. Precisamos adquirir esse amor, colocá-lo dentro de nós, de uma maneira tão profunda. Ele precisa ser colocado na profundidade da nossa alma, para que Ele possa expressar a nossa essência como filhos de Deus. E se não for assim, queridos, se Ele não for essencial para nós, se Ele não for prioritário para definir o jeito como nós tratamos as pessoas, nos relacionamos com as pessoas fora da comunidade de fé e dentro da comunidade de fé, nós estamos lidando com um espaço muito perigoso, um terreno muito perigoso. Porque se existir um pequeno espaço de negociação, querido, se esse amor não for radical, existir um pequeno espaço de negociação, ah, aqui eu posso aplicar, aqui não, você vai perceber que o amor cristão em você e ao seu redor começará a ser inf infectado pelo vírus do orgulho. E esse vírus começa a desembocar na divisão, na acepção de pessoas, na escolha de amigos. Começa a se manifestar naquele abraço seletivo. Eu abraço esse, mas aquele não se evidencia num cumprimento interesseiro. Opa, é, esse aqui eu faço questão de cumprimentar, o outro eu não quero nem saber. Principalmente vai se manifestar nessa panela relacional que exclui, que discrimina, que promove sorrisos de aceitação para alguns. Oh, amado e tal mais olhares de indiferença, de desinteresse congelante para outras pessoas. Bom, está dentro da gente nos relacionarmos com pessoas com as quais temos um trânsito melhor. Não é disso que eu estou falando aqui. É claro que existem pessoas que adentrarão a uma intimidade que outras não vão contemplar. É natural isso também. Mas o que o texto está questionando é a ação do amor cristão dentro de você. Se existe abertura para que qualquer pessoa se torne um amigo que qualquer pessoa seja vista por você. E é incrível como muitas pessoas, enquanto nós tínhamos aí é, esse relacionamento mais próximo, antes de qualquer problema epidêmico, entravam no, no relacionamento da igreja sem notarem as outras pessoas. Corriam para o seu gueto, o lugar onde elas sempre sentam, com as pessoas com as quais elas sempre se relacionam. E no momento do, do cumprimento, vamos cumprimentar as pessoas. Os cumprimentos sempre eram feitos dentro do gueto. Você está entendendo, querido? Estamos falando de uma panela relacional que exclui, que discrimina, é disso que eu estou falando, de um coração fechado para esse ou para aquele ou para aquele outro. E nessa descaracterização do amor cristão, vemos um outro efeito terrível que é gente que começa a ser elevada a um status de mais importante e influente que o próprio Cristo na vida das pessoas. E se permitirmos um pequeno espaço de negociação, logo a gente já não vai mais estar lutando juntos pela fé cristã, pela fé do Evangelho, mas pelo meu ministério, pelo meu espaço, e aí quem me apoia, quem concorda comigo é meu amigo. Mas quem não concorda, ó, cuidado. É o momento onde surgem o, os ídolos. Ah, é, é o pastor fulano, é o líder cicrano, é a líder beltrana. Queridos, segundo esse texto, isso não é manifestação do amor de Cristo em nós, mas é pura carnalidade. Isso sim é mentira relacional, isso sim é amor hipócrita. Agora, queridos, lembremos que enquanto nós nos desentendemos, Damos vazão à carnalidade da divisão, da seletividade, da preferência, da idolatria relacional. O inimigo atua e afeta a nossa participação na obra do Senhor, que começa a ficar em segundo plano. E é por isso que o amor cristão é um caminho, queridos, de mão única porque começa em mim, sou eu que devo dar o passo de doação sem esperar nada em troca, sou eu que preciso me abrir pelo bem do outro, pela inclusão do outro. Isso só vai acontecer se eu estiver mesmo dentro da palavra e com essa atitude correta, mais que isso, essa atitude humilde, colocando esse amor lá no DNA da minha fé, da minha definição como pessoa. E aí nós vamos encontrar a aspiração de Jesus no evangelho dizendo: "Ah, é assim que eles vão saber que vocês são os meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros, da forma como eu os amei. E assim, é assim que a Igreja de Cristo vai se tornar relevante, queridos, cada vez mais. E nesse momento em que Luiz Felipe vai nos conduzir à ceia do Senhor, devemos lembrar desse amor cristão que é caminho de mão única, focalizando esse amor na mesa. Essa mesa do Senhor é repleta de amor, é a mesa da acolhida, é a mesa do perdão para mim e para você, é a mesa que considera o próximo mais do que a si mesmo, é a mesa que pensará no outro e mostrará mais uma vez que o amor cristão é um caminho de mão única, de doação inteligente, compromissada, com uma fé da ordem e da estirpe do jeito que Cristo disse que deveria ser. E assim, que nas nossas redes sociais, nas manifestações que temos, nas nossas opiniões sobre a opinião de outros na maneira como recebemos, aceitamos as pessoas, olhamos as pessoas, esse amor de Cristo vai se estabelecendo, vai se tornando um marco divisório entre aqueles que andam nas trevas e aqueles que andam na luz. A igreja será diferente depois da pandemia? Bom, se ela não for diferente agora, se ela não tiver o amor de Cristo, no seu DNA, seremos só mais uma instituição, um clube que reúne pessoas seletivas, gente que não quer viver a transformação que Cristo nos propõe. Então que você guarde no seu coração, na sua mente, que o amor do Senhor é um caminho de mão única. Vamos participar da ceia com essa consciência em nome de Jesus.
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe e estou muito feliz de conduzir mais um momento especial da nossa celebração. Participaremos juntos da Ceia do Senhor, cumprindo a orientação que Jesus nos deixou. Ele foi muito didático em sua passagem aqui na Terra e instituiu esse rito para que nos lembremos constantemente da sua pessoa e de sua obra. Ele fez a sua última refeição com seus discípulos e ali usou o pão e o vinho como elementos simbólicos do seu corpo e do seu sangue, através dos quais relembramos e celebramos que ele se entregou pelos nossos pecados. Um homem perfeito, sem pecados, sem falhas, que deu a sua vida por amor a gente pecadora e carente como nós. E assim, todo aquele que crê que esse sacrifício foi suficiente para nossa reconciliação com Deus, passa a ter acesso a uma nova vida. E não só isso, temos também a garantia de viver eternamente com Deus, mesmo quando a morte física chegar. Todos os quatro evangelistas escreveram sobre esse momento chamado de a última, última Ceia. Hoje, escolhi ler com vocês o texto de Lucas, que no capítulo 22, nos versos 14 a 20, diz o seguinte. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no Reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o Reino de Deus. E pegando um pão, Tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Quem deve participar da ceia? Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus, e que partilham da certeza de que o sacrifício dEle na cruz é o único caminho para uma vida com Deus. E essa não é uma esperança vazia, porque esse mesmo Jesus que morreu também ressuscitou e vivo está. Conforme lemos, Ele prometeu que um dia tomará novamente essa ceia conosco, lá no futuro, quando o reino de Deus estiver completamente revelado. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Que alegria celebrar com vocês essas verdades. Interessante também é continuar lendo o relato de Lucas e perceber que no verso 24, diante da notícia de que o reino de Deus que viria, os discípulos começam a discutir entre si quem seria considerado maior nesse reino. Que coisa, né? Diante do mestre, de suas palavras, do sofrimento que ele teria em breve, os discípulos começam a... Voltar-se para si mesmos e pensar nas vantagens que eles teriam nesse futuro próximo e nesse reino que viria. Esse é o ser humano. O pecado que ainda habita em nós, na nossa carne, nos tira o foco adequado. Nosso orgulho é grande demais, mas nem tudo está perdido. Jesus nos dá ali mesmo um livramento. Note o que ele diz lá nos versos 25 e 26. Mas Jesus lhes disse... Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Nas palavras originais de Jesus, numa cultura judaica que valoriza os anciãos e os mais velhos, ele chama esses homens experientes a se tornarem como os novatos, aqueles que a sociedade não valorizava. Ou seja, na ótica do reino de Deus, o maior é aquele que serve, é aquele que deixa o seu eu de lado, é aquele que abre mão do seu orgulho para se dedicar a servir ao próximo. Tudo a ver com a palavra que o Átila nos trouxe agora há pouco. E Jesus não ficou só nas palavras. Provavelmente nesse contexto é que encaixamos o relato de João, capítulo 13, do chamado Lava Pés. Jesus toma uma toalha e uma bacia de água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Essa era uma tarefa destinada aos empregados da casa. Lembrem-se, naquela época as estradas eram de terra, então os pés ficavam realmente sujos e nada perfumados. Jesus desafia os notáveis a deixarem de lado as suas credenciais e a saírem do seu pedestal. Você busca sucesso e felicidade? Você quer ser importante? Dedique-se, então, a servir as pessoas. É esse o ensino de Jesus ali. É o mesmo ensino de Paulo em Romanos, conforme o tão também nos explicou. Que tal? Isso te desafia? Quando eu reflito sobre essas coisas, percebo o quanto essa palavra mexe comigo e com as minhas convicções. Por isso, além de relembrar a pessoa e a obra de Jesus na cruz, a ceia também é um momento de autoexame, de uma reflexão sobre o que temos feito com a nossa vida. Paulo falou sobre isso, sobre a importância disso em 1 Coríntios capítulo 11, ele explica Examine-se, pois, o homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Quero convidá-lo agora a esse autoexame. Você tem vivido uma vida de amor e serviço ao próximo? Na sua agenda, com qual intensidade você tem se dedicado aos outros e o quanto você tem se dedicado a si mesmo? Você tem andado de forma parecida com os discípulos ali na ceia, preocupados apenas consigo mesmos? Ou você tem feito como Jesus e lavado os pés das pessoas? Note que ao tomarmos a ceia, também estamos nos comprometendo com esse novo propósito e com este novo estilo de vida proposto por Cristo, de amar e de servir ao próximo. Agora, esse estilo de vida não está naturalmente em nós. Nós precisamos de Deus. Por isso, antes de comer os elementos da ceia, eu quero convidá-los a se juntarem em oração comigo, pedindo a capacitação do Senhor. Que Ele mesmo nos incomode e nos ajude nessa transformação de vida, de forma que os dons, talentos, recursos que Ele mesmo colocou em cada um de nós sejam orientados ao serviço e aos outros. Que seja uma transformação de dentro para fora, um trabalho do Espírito Santo em conjunto com a nossa dedicação e o nosso esforço diário de buscar cumprir essa orientação do Senhor. Creia e desfrute desde já que a verdadeira felicidade está em não buscar a própria felicidade, mas em dedicar a nossa vida a serviço dos outros. Oremos? Deus de amor, te louvo por esse momento tão especial de celebração da ceia, de relembrar aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Nós somos constrangidos, ó Pai, diante de tão grande amor, de uma obra tão perfeita e maravilhosa que mudou a nossa história e que essa verdade, ó Deus, nos transforme não só nesse momento de agora, mas que essa verdade nos acompanhe ao longo do nosso dia a dia, da nossa semana, fazendo com que a nossa vida seja transformada e que o nosso propósito, a nossa missão esteja alinhada com aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Esse desafio é grande, ó Pai, nós precisamos do Senhor, naturalmente nós não conseguimos. Que o teu Espírito Santo que habita em nós possa nos encher e nos capacitar para que essa vida de serviço ao próximo, essa vida de deixar o nosso eu e o nosso ego de lado, se transforme em algo real nas nossas vidas, na força do Senhor. Que o Senhor Deus nos corrija, Deus, aquelas vezes que nós falharmos e que o Senhor Deus nos permita é, sermos instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Te louvo pelos meus irmãos, que o Senhor os capacite, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os console e que o Senhor os guarde. Em nome de Jesus. Amém. Convido você, nesse momento, a tomar o pão e o cálice que você separou aí na sua casa, ou onde você estiver agora. Enquanto eu pego os elementos aqui, invista alguns segundos nessa reflexão que propus a vocês. O Senhor está falando com você? Você está se sentindo incomodado e constrangido a olhar a sua vida e perceber que muita coisa não está alinhada ao ensino de Jesus ali na Última Ceia? Eu tenho me sentido assim, mas eu quero ser diferente desde já na força do Senhor. Durante a semana, continue se examinando e peça a orientação do Senhor para fazer os ajustes na sua vida, na sua agenda e na sua mente. Vamos comer juntos em memória de Cristo? Que o Senhor te abençoe e te conduza nessa semana. Fiquem com Deus.
3: O poder é infinito Tudo criou, o universo se formou Pelas mãos do nosso Deus Tudo criou, o seu poder é infinito O poder é infinito, tudo criou, o universo se formou, pelas mãos do nosso Deus, tudo criou, o seu poder é infinito.
5: Louvado seja o teu nome, Senhor, para sempre e sempre. Bom, que bom esse tempo juntos em família, pena que acabou, mas eu espero que realmente você tenha aberto o seu coração, aberto o seu ser para esse tempo de aprendizado, que Jesus realmente possa invadir o seu coração e gerar essa transformação que vai poder impactar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta, tanto seus familiares, seus colegas de trabalho ou mesmo os seus vizinhos. Que você faça essa luz de Jesus durante essa semana brilhar e impactar essas vidas também. Bem, nós aqui da Borda continuamos orando por vocês e com certeza é, programando essa volta muito ansiosa dos nossos cultos presenciais aqui nesse lugar, nesse local. E isso vai acontecer de forma gradual, claro, estamos tomando todos os cuidados possíveis, mas que você aí da sua casa é, esteja orando por esse processo que vai ser com toda cautela, com muita segurança, pensando na sua saúde. Mas que Deus possa te abençoar nessa semana e você possa impactar realmente a vida dessas pessoas com a luz de Jesus. Deus te abençoe.